Saludos y bienvenidos a Archivo 404, un podcast donde hablamos de ideas y algoritmos. Y este mes, episodio 4. Episodio 4. 4. Sí. De nuestra segunda temporada de esta serie y estamos aquí hablando con nuestra gente de Punto Local y hoy no es la excepción. Eh, estoy aquí, obviamente, ya ustedes saben, Natalia Vázquez y Ángel Santiago. Hola. Y hoy hablamos con un proyectito llamado Alterfolio. Vamos a tener que explicar ese nombre y por qué. Pero <risa> nada, Alterfolio y Arialis. Hola. Hola. <risa> bienvenida. Bienvenida, <risa> bienvenida. Sí, eh, contra, yo, yo, hasta que no lo dije ahora, no había procesado que era artefolio. Siempre yo le he dicho sí. artefolio. Me confunde mucho artefolio. Artefolio. Sí. Sí, sí. Pero vamos a ir ya mismo por qué artefolio en vez de por qué artefolio. Cuéntanos, cuéntanos <risa> del proyecto y de dónde surge la idea y cuál es el origen del proyecto. Pues mira, el origen empezó casualmente hace ocho años, básicamente, en una fiesta de Navidad que era la Feria del Libro en Río Piedras. Y entonces este, una amiga me pidió que la ayudara a vender una revista en aquel momento que se estaba publicando. Y entonces pues yo dije, voy a ayudarla, pero voy a llevarme algo para vender yo también. Y entonces ahí surgió la idea de hacer encuadernaciones sencillas, libretas, y me llevé unas libretas para vender con los artes que yo tenía en aquel momento de, de mis años de la universidad, pues en vez de votarlos, pues lo que hice fue, que no tenía mucho valor artístico quizás, pues lo que hice fue eh, rehusarlo pues para hacer libretas. Y entonces pues... Este, de ahí nació esa idea de hacer libretas para vender y entonces el nombre pues vino después. ¿Y por qué Alterfolio? Mira, Alterfolio surge primero de, de la esencia que es la encuadernación. La palabra folio significa doblez o el tamaño de una página. Y entonces Alter pues para mí engloba lo que es la producción que yo hago, que es algo más alternativo. Ah, este, nice. Y entonces, pues, de ahí nace la palabra alterfolio. Y, bueno, me, me, me gusta mucho. ¿Cuál es el proceso de elaboración? Porque veo que es bien detalladito el, el proceso. Sí. sí, es un proceso, como quien dice, lento, slow process, ¿no? Como que nos toma tiempo. Y viene desde la idea de, de la concepción de la portada, que es un diseño que generalmente funciona como un patrón que yo utilizo en las portadas. Y entonces, eh, además de eso, pues el proceso que yo utilizo para reproducir ese patrón se llama serigrafía. Y eso me toma un tiempo también. Entonces, pues yo hago unas ediciones limitadas, por eso es como parte también del, de la marca que hacemos unas ediciones, unas tiradas pequeñas de esos patrones, se encuadernan, se enumeran esas ediciones, o sea, cada libreta tiene un número asignado de acuerdo a la cantidad que se hizo y todas están firmadas por mí eh, para pues que la gente sepa que es una edición limitada. Nice. Y para esas personas que no conocen lo que es el proceso de la serigrafía, este, básicamente se hace una placa 
¿verdad? Con un sí. patrón, pues, que en este caso, pues, Arielis diseña. Y, por lo menos, el proceso que yo conozco, que es a base de tinta y la impresión a mano. Exacto, la impresión es a mano y entonces yo utilizo pintura a base de agua, que es algo bien importante también, que no utilizo... Eh, otras tintas que son más tóxicas porque este también parte del proyecto yo quiero que sea como este sustentable no que, que exacto que, que tenga ese elemento de que si vamos a producir libretas pues que sea con materiales reciclados y con, con materiales que sean lo menos tóxico posible ¿cómo se te hace el acceso a esos materiales? ¿cómo llegas ahí? Pues eh, esos materiales generalmente los consigo localmente, este, por lo menos el papel que es el material principal de, de la encuadernación lo consigo con un suplidor aquí en Bayamón de, de donde yo soy y lo demás, las tintas, pues a veces las compro en tiendas especializadas de arte o si no las ordeno online que es lo que hago para accesar eso, esos materiales a veces. No, es que yo hablo mucho, nosotros hablamos mucho, que qué bueno que, que tienes ese acceso a los materiales en Puerto Rico, porque muchas marcas pues, carecen, eso, de, carecen ese acceso. de ese acceso. Y, y, y algo, y qué bueno que desde un principio, que algo que punto local más bien, y, y creo que, que la idea que todos tenemos es que estás dirigida a algo sustentable, porque tú puedes decir, yo voy a hacer libretas y ya, y pues con lo que haya, pero que tenga esta idea desde un principio, esta conciencia de utilizar materiales así, yo digo eso, te da un punto extra que las, para que las personas conozcan y que vean lo que estás haciendo con claro. el telfolio y etcétera, etcétera, etcétera. <risa> no, sí, y, y más que todo, yo me gusta mucho el hecho de que sea... Una pieza limitada. Me gusta porque usualmente mi mamá es de las personas o mi, mi familia le gusta comprar, a mí también, me gusta comprar esas artes de serigrafía y a veces uno no sabe dónde más ponerla. Como, sí. O el hecho de uno dice, ah, pues mira, la guardo y, la, me, y voy y las enmarco. Nunca las enmarca. Nunca las enmarca. <risa> Seamos honestos. Guilty. Sí, no, yo tengo un montón guardada. Entonces me, me, me da ansiedad porque entonces sé que el, al guardarlas así pues se me empiezan a dañar o las empiezo a acomodar por las esquinas. Contra lo tienes en una libreta, o sea, la puedes andar con ella todo el tiempo y, y es una manera de, de darle funcionalidad a ese arte. Eso me, me encanta, me encanta ese concepto. Eh, vi, veo que dentro de la, dentro de la trabajas libretas sketchbooks, pero también has trabajado como otras versiones, como los álbumes y todas estas sí. cosas. Cuéntanos de eso. Pues, este, la, la cuestión de que la demanda te exige también diversificar este el producto porque pues la gente empieza a pensar en que lo puedo aplicar, ¿no? Porque este, pues la encuadernación se presta pues, para hacer los álbumes, eh, para hacer otro tipo de, de sketchbook que sea que más artístico más que una libreta como la conocemos regular uh -huh. que las que van a ver aquí en punto local son más estilo pues como el composition notebook que estamos acostumbrados a, a ver quizás este de, de las escuelas que nos remite a esa libreta composición este pues me, ha, me han surgido oportunidades de establecer este proyecto como 
eh, para personas que están buscando guardar sus memorias específicamente en álbumes y hacerlo en otros tipos de encuadernaciones que por ejemplo me gusta una mucha que se llama puntada larga que es expuesta a la encuadernación se ve el hilo por fuera y entonces generalmente pues son tipos de encuadernaciones que ya no estamos acostumbrados a ver pues por la industrialización de la encuadernación y entonces pues ver el hilo de la libreta ver, ver esa esencia de que se fue hecha a mano eh, del álbum en específico en este caso pues es bien gratificante para sí. mí y para los clientes creo ¿Cómo cuánto tiempo te toma elaborar esa libreta? Pues la libreta Composition me toma las últimas que hice me tomaron alrededor de tres días ponle hice una edición de como 30 libretas Básicamente, pero me tomó tres días porque pues un día me tomó casi hacer la serigrafía, tirar serigrafía, que yo tiro bastante eh, serie para poder encuadernar eventualmente, si, si eventualmente me surgen otras actividades y para subir inventario a la tienda online que tengo. Pero básicamente tres días, pero si le pongo... Si le pongo hora, ¿verdad? Si le pongo hora individual, ponle que me puede tomar, qué sé yo, de, de una a tres horas todo el proceso de hacer la serigrafía, esperar que se sí, seque. He conocido el proceso de, de impresión y en verdad un proceso cauteloso. Es que es delicado. Delicado, o sea, tiene o sea, que no ser es, preciso. No, no es un momento en donde tú puedas como que si sí, uno toma agilidad y pues lo puede hacer más rápido, pero no es como que uop, 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 es como que tienes, tienes un proceso de tomársela tan calma porque ya, ya vi el proceso con, con los tote bags de aquí como que ese proceso de pasarla sí, de que pinte sí. bien de que no quede así con los, con los puntos en blanco, en blanco. Sí. Sí, varios, puede ser que tenga varios colores que también eso la gente desconoce que se tiene que cambiar la placa ¿verdad? para que imprima otro color sí eso un elemento un detalle bien importante que yo trabajo es que generalmente lo hago en un solo color para permitirme esa versatilidad de no hacer tan difícil lo que se llama el registro de, de, sí, la, de, serigrafía. La, de la serigrafía de este pero lo que hago es que juego con el color del papel y el color de la tinta y entonces para que uno vea también cómo el color se comporta con otro color, porque nunca va a ser el mismo color. Si lo, si lo tiro sobre gris, por ejemplo, a si lo tiro sobre blanco. Sobre blanco. Uh -huh. Exacto. Pues este, yo trabajo con generalmente con tiradas de un solo color. Y en cuanto a los eso. diseños, que veo por lo menos los que trajiste aquí, tienen muchos diseños geométricos, pero en la página vi diseños más orgánicos. En cuanto a los diseños... Háblanos ahí de eso, de cómo es tu proceso creativo. Pues este diseño último que tiré se inspiró eh, como en una loseta, en un diseño de, de un azulejo, una loseta que es como que este, un patrón infinito. Y entonces este, los otros eh, diseños los de las libretas pequeñas pues surgen a partir de figuras geométricas sencillas como líneas, triángulos, este, eh, líneas también haciendo como un patrón de panal. Okay. Eh, 
Y entonces me inspiré básicamente como en azulejos para esa colección. Pero anteriormente a esa colección, este, la, la colección anterior a esa, me inspiré en, en, los, en los sobres que vienen de seguridad, que vienen con unos patrones adentro. No Ajá. sé si han visto sí, eso. Sí. Esos patrones que vienen sobres de seguridad cuando te vienen los cheques o información sensitiva vienen con, con un no patroncito. Exacto. Sí. Pues con eso en mente hice esos patrones. Generalmente me voy por lo geométrico, más que por lo orgánico. Sí. Pero he trabajado también pintura directa en la libreta, sí, haciendo flores. Este... Eh, y... Sí, porque también ahí viene tu background de que así hablando con Ariel, este, no, no, o sea, no, nos enteramos que estudió en la Universidad de Artes Plásticas, que sí. también tiene un background de, de arte, además de eso. So. Sí, ese background se manifiesta fuertemente en ese trabajo de las libretas porque el medio que yo utilizo son de artes gráficas, que es la serigrafía, ¿no? artes gráficas tradicionales con todos estos... Eh, métodos que hay y la encuadernación se relaciona mucho también con esas artes gráficas, los libros de artistas, que yo he trabajado también libros de artistas, este, y, y eso como que eh, es interesante que cuando yo hice mis estudios en la escuela yo me fui primero por ese, por ese bagaje de artes gráficas pero por una cosa y otra decidí hacer este estudio en imagen y diseño que es más dirigido a diseño gráfico. Sí, porque creo que para... ¿En qué año te graduaste de Artes Plásticas? No existía todavía Do el Departamento de Artes Gráficas en sí. 2011 me gradué. Ah, pues sí. Bueno, desconozco, pero creo que cuando yo entré a Artes Plásticas recuerdo que no existía. Ahora es una sí, concentración. exacto. Antes no, antes era parte de, de las clases electivas que tú escogías y sí. cogías, pasabas por gráfica. Pues en... O sea, pero recuerdo que creo que el año antes de que yo entrara fue que empezó a hacer un departamento como tal de... O sea, pero sí, por primera vez bachillerato en arte gráfica. Yo tengo que decir, ¿verdad? Aquí me voy a tirar al medio que yo entré, que me tardé bastante en terminar ese bachillerato. Yo entré en 2004. Entonces, este, cuando yo entré en esa época, sí había el departamento de arte gráfica. Okay. Pero hubo un tiempo que, lo, que quitaron el departamento... Y lo hicieron como clases medulares de, para básicos, para principiantes, uh -huh. para los de primer año y qué sé yo. Y eventualmente volvieron a abrir el departamento porque hay una demanda. Es como que hay todo un movimiento también que en inglés le dicen print is not dead. Como que eso no va a morir. Eso no sí. va... Exacto. Esos, esos medios gráficos, por más tradicionales que sean, no van no, a morir. Vale. Y entonces, pues, siguiendo con el... Y lo que estaba hablando de, de toda esa trayectoria en la Escuela de, Arte, de Artes Plásticas, pues me lleva al final, después que me graduó, a volver a esos métodos tradicionales que no fueron realmente los que yo estudié en el bachillerato. Wow. So, que... Lo que la... la... <risa> Como es la causalidad. Ese dicho me encanta. La, la casualidad y la causalidad se juntan. Sí. Sí, ¿no? y, cómo, y cómo todo el mundo piensa que va por un lado y todo el mundo vuelve y cae. Pero, pero ese conocimiento que quizás uno pensaba que un hobby o algo extra no lo, voy a no lo voy a usar nunca, de momento es el eslabón que clave 
para que, para que se te dé el proyecto, la idea o lo que sea. Y entonces Arte, Arterfolio lleva tiempito trabajándose, ¿no? Sí, lleva, sí. Pensábamos, yo pensaba que era algo nuevo. Yo también. Pero aparentemente <risa> lleva mucho más tiempo. Sí. Cuéntanos de ese proceso de arrancar con Arterfolio. ¿cómo? ¿O qué obstáculos te encontraste? Por ejemplo, los materiales, o sea, el papel. Siempre fue fácil. o una, Exacto. Sí, eh, yo diría que obstáculos en el sentido de que siempre hay sus obstáculos, ¿no? En esta cuestión de emprender, porque este... <risa> Exactamente, no lo podemos decir, pero ustedes se imaginan que... Que, es que está que fuerte, es. vamos a decirlo de esa manera. Fuerte. <risa> eh, pero... No ha sido un, un ir... Eh, este consistente, lineal. exacto, lineal ha tenido sus altas y sus bajas y entonces este también creo que la limitación en el sentido, quizás el obstáculo más fuerte es tratarle que la gente sepa de tu marca, cómo difundir cuando no tienes quizás tantos recursos mediáticos aunque ahora con, con las redes sociales pues ya es bastante diferente, ¿no? Más accesible, sí. Pero este, como quiera, darte a conocer creo que es uno de los mayores, este, no obstáculos, pero retos. los retos, exacto, mayores retos. Sí, yo creo que también a todos los que, los que tenemos una marca muchas veces podemos pensar que somos muy buenos y nuestra marca puede ser espectacular. Pero si a, a la que nos encontramos como mercadianos, ¿sabes? Conocemos sí. de los medios, porque no soy diseñador gráfico, soy o sea, diseñador de moda y nos encontramos con todo esto que uno piensa que, que no es parte de una marca o no va a ser tan importante y nos damos cuenta que es lo mayor, que tú tienes que... Sí. O sea, la publicidad, sí. o sea, cosas que uno desconoce, entonces conoce gente que te lo hace o empieza a explorar diferentes técnicas para poder promocionarte. Obviamente tú mencionas que tenemos ahora mismo el acceso a las redes sociales, que ha sido un plus, pero para eso también existen espacios como este, como Punto Local. Sí, punto que local. De, ahí, de ahí surge esa idea de que muchas veces las redes sociales este, te añaden a que tú puedas este, exponerte a un a mundial, porque eso es a nivel mundial, pero localmente, cómo la gente te puede conocer y ver tu producto, tocarlo, sentirlo, porque claro. una foto no, no, muchas veces no puede ser todo. So, para eso es que está este espacio como punto local, para que el Tefolio tenga su exposición y los puedan conocer y conozcan su proyecto, lo que hacen y todo eso. Sí, no, y, y, y nuevamente creo que nos pasó lo mismo con, con, con Laidback, que es un producto, es como contra, por más linda que esté la foto, no le hace justicia al producto. O sea, no hasta que tú no lo tocas y dices, ah, mira, ahí es que tú sientes realmente el, el, el valor que tiene la marca y por qué el precio que tenga, sea cual sea, y por qué el proceso y por qué pues, el costo que tenga. Y nada, a mí, a mí me, me, me encanta siempre buscar estos proyectos y sabemos que pues, Cómo, cómo nosotros antes Punto Local surge y, y Ángel fue quien lo elaboró. Con la idea de, de darle exposición a esta marca, tuvimos que detenernos, obviamente, pues por la situación de la pandemia, pero para Navidades fue como que, ¿qué, qué, qué podemos hacer estas Navidades? Y es como que contra. Hay, o sea, no fue sin dudarlo, hay que traer Punto Local. Hay que, porque la Navidad se trata de dar, de recibir, de cómo entonces lidiamos con esta situación de que tal vez las familias no se puedan encontrar de la misma manera la Navidad 
es distinta este año, hay que, hay que darnos cuenta y quién sabe si para el próximo, esperemos que no, pero hay que darnos cuenta que pues, la mejor. Navidad cambia la dinámica. Y contra, parte de la idea fue, ¿por qué entonces no le damos ese espacio de festividad a esas marcas locales y que tengan un punto de decir que, que el acceso al público sea, mira mano, en vez de meterme al mall o una cadena grande a comprar algo, a, a exponerme, o sea, porque es un espacio donde está llegando una gran cantidad de gente, por más que tú trates de evitar y educar, casi todo el mundo toca el producto, a la gente le gusta tocar el producto antes de consumirlo, lo tocan, lo vuelven y lo ponen de vuelta, entonces tú tienes todo este proceso, además el acceso de productos que está llegando realmente no es tanto, es bien limitado, sí. pues contra, busca a través de la aplicación móvil, es digital, lo puedes hacer de tu casa, mira los productos, consúmelo, cómpralo y lo vienes y lo recoges aquí, no tienes que hacer fila, no tienes que exponerte, no tienes que exponer a nadie y estás apoyando a una marca local. Así mismo. Sí, yo creo que esa, esa es la magia de, de, del proyecto. Y la idea, la idea de estos podcasts también que conozcan detrás, porque no es simplemente un producto claro, por decir y, que sea local es local, sino quién está detrás que, de este y, producto. Y la idea del archivo es precisamente eso, el, el, el archivo, el cómo tú vas y sacas un, un folder y lo abres y miras qué es lo que hay adentro. Y es esa curiosidad de, de saber de esos procesos de porque seguimos hablando de ideas y algoritmos de cómo esas ideas y son algoritmos son patrones puede mirar todos los episodios anteriores anteriores se repiten ciertos temas se todos y cada uno de los temas han hablado de sustentabilidad todos y cada uno Qué de los bien. temas han hablado del acceso a materiales todos y cada uno han hablado de hacer una marca de hablarle en comunidad de cómo colaborar o sea que son temas que por más que tú busques son comunes sea cual sea la rama y entonces, de ahí, de ahí cómo nosotros utilizamos un podcast para hablar de lo difícil y las complejidades que están detrás de esos procesos. Porque a veces uno dice, diálogo, yo quisiera hacer eso, pero es que yo no puedo. Mira esta gente lo brutal que está. Sí, pero esa gente, para que tú lo veas brutal, para que tú veas esa foto, para que tú veas esa imagen, ahora mismo, ustedes ven a veces que nosotros subimos un video de un minuto o 30 segundos en las redes y como sí, que ah, qué chulo el, el behind the scenes esta que está aquí estuvo tres semanas editándolo esta que está aquí está sin parar corriendo Joyce como que ven a veces el ah mira qué chulo estoy Joyce está aquí todo el día cada vez que puede sacando un teléfono para pasar para subir para decorar para ta, ta, ta. o sea es un proceso largo y tedioso y, y agotador y a veces uno no tiene ni ideas de ya qué hacer pero uno tiene que buscar la manera y de ahí surge toda esta idea. Así que yo creo que con eso ya podemos cerrar. Así es. Sí, Así yo, que gracias. Yo creo que adicional a eso, pues quiero agradecerles a, a ustedes de que nos han dado el espacio de estar aquí y pues es bien importante lo que están haciendo. La iniciativa está genial. Y nada, que la gente utilice la aplicación y que le dé, le dé la oportunidad a los productos que hay en Punto Local porque yo creo que es una alternativa que, que compite con lo que vamos a ver en, en los shopping, en los demás espacios que no. estamos acostumbrados a comprar este espacio. Yo sé que, que, va, que, va, que va a prevalecer como una alternativa eh, Ética, consciente, sí, sustentable. Exacto, exacto. <risa> que sí, exacto. Y como nota el calce, si usted quiere ordenar o ver los productos de 
Alterfolio y todos los demás productos que están disponibles. Oye, usted baja la aplicación de Order 404, aquí viene la promo completa. Sí. Busca Android <risa> o iOS, no importa, usted entra al App Store o al Google Play o a lo que sea, está la aplicación. La baja y tiene acceso a punto local. Todas las ventas van a ser a través de la aplicación y entonces se recoge aquí en la tienda. Así que es súper fácil, súper accesible la aplicación. Eh, y nada, si usted está escuchando este podcast y ya pasó esta etapa, ya pasó diciembre y enero y dice, ah, me perdí. No, tranquilo. Usted va a Instagram y busca el portfolio y puede ver las libretas y puede consumirles directamente a ellos. Así que todo va a estar bien. Así es. Y también van a estar los productos aquí expuestos en el espacio. Vamos a preparar un área para que puedan verlo para todas esas personas que aún le cabe duda de que no quiero comprar online, quiero ver la libreta. Aquí la van a ver para que vean la calidad, para que vean el empaque. Tú las miras y parecen libretas súper comerciales, pero no hay una mano artística detrás de todo esto. Y es Arianis. Así, Así que gracias. Muchas gracias, gracias y gracias a ustedes por escuchar Archivo 404. Nos vemos en la próxima. Chau.